0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les Brasseurs. Samedi dernier s'est refermé le 57e Salon International de l'Agriculture. Ça a fait grand bruit parce qu'il a refermé une journée plutôt que prévu. Le même jour, un conseil des ministres exceptionnels a décidé de demander que tous les événements réunissant plus de 5000 personnes en milieu confiné soient annulés. Première victime, le salon de l'agriculture, mais avant qu'il ne referme ses portes, j'ai pu rencontrer quelques brasseurs. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le syndicat professionnel Brasseurs de France. Hors série numéro 10, la bière en vedette au salon international de l'agriculture. De la vie même des brasseurs, on n'a jamais vu autant de brasseries représentées au Salon international de l'agriculture. Il y en avait dans toutes les régions de France et très souvent plusieurs par région. Cette année encore, Brasseurs de France exposait une salle de brassage pour expliquer au public comment est fabriquée la bière. Car comme a pu le constater Charlotte Bond de la Brasserie du Grand Paris, le salon, c'est beaucoup de pédagogie.
1: Bonjour, moi je m'appelle Charlotte, je travaille pour la Brasserie du Grand Paris et là actuellement on est sur le stand de la Seine-Saint-Denis avec quatre autres brasseurs et d'autres acteurs du territoire. Euh, c'est la première fois que la Seine-Saint-Denis est au Salon de l'Agriculture.
0: Donc c'est la première fois que la Brasserie du Grand Paris vient au Salon de l'Agriculture
1: C'est exactement ça, voilà, c'est la première fois qu'on est là et c'est tout simplement la, le département qui nous a proposé et nous on trouvait l'idée sympa aussi d'aller euh, à la rencontre du public, euh, d'expliquer nos bières, de partager aussi euh, notre passion, no, nos produits euh, et euh, de aussi montrer qu'on pr peut produire euh, des choses euh, dans l'agroalimentaire, en tout cas euh, en Ile-de-France.
0: Qu'est-ce que vous êtes venu présenter ici
1: euh, donc, du coup, là, on a euh, quelques références euh, disponibles sur le stand seulement. Je pense que le but, euh, c'est avec les autres brasseries présentes, euh, vraiment, on va dire, faire un peu de pédagogie autour de la bière artisanale, de répondre aux questions des gens, de, de, de leur faire comprendre que c'est quand même mieux de consommer un produit avec euh, des ingrédients de bonne qualité qui est fait par des, euh, par des personnes euh, voilà, qui, qui créent de l'emploi, on va dire, sur, euh, sur le territoire, de boire du local. Euh, voilà, tout ce genre de choses. Euh.
0: C'est quoi la zone de charlandise de la brasserie du Grand Paris C'est euh, la région parisienne et, et un petit peu au-delà
1: euh, Alors oui, nous, on, alors, on vend quand même principalement en, en région parisienne. Euh, après, on passe aussi par des distributeurs qui sont euh, euh, dans d'autres régions de France.
0: Du coup, euh, rencontrer des visiteurs qui viennent d'ailleurs, c'est pas un problème et c'est même plutôt cohérent.
1: Oui, 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 après, euh, des brasseries artisanales aujourd'hui en France, euh, bon, je pense que tu le sais, il y en a quand même euh, presque, presque 2000, donc euh, je pense que chaque personne vit quand même à plus ou moins 50 km, même pas d'une brasserie, donc euh, pour moi, je trouve peu importe la brasserie dans laquelle on travaille, c'est toujours aussi, euh, aussi sympa de parler d'artisanat et de pousser les gens vers une consommation plus locale. Euh et après oui, s'ils si aiment nos bières, ils pourront peut-être le trouver euh, près de chez eux, même si c'est pas en Île-de-France. Mais après, la plupart de nos ventes restent quand même en Île-de-France. Le but.
0: Tu disais, on, on fait de la pédagogie euh, envers le public. Euh, ça, ça veut dire quoi
1: Bah oui, on fait de la pédagogie parce que c'est vrai qu'il il y a beaucoup de personnes qui savent pas forcément comment ils fabriquent la bière, quels sont les ingrédients qui la composent. Et euh, je trouve que c'est aussi intéressant d'être là sur le stand de la seine saint denis pour montrer qu'il y a aussi euh, euh, bah, des productions locales qui sont en Île-de-France et dans des territoires où on penserait pas forcément en ville, voilà, qu'on fait de la bière. Alors que oui, il y en a. Et et, et je pense que rien que pour ça c'est assez chouette de pouvoir interpeller les consommateurs sur ça
2: Bonjour à tous et bienvenue sur le stand de la région Poitou au salon de l'agriculture 2020 Je suis François Guillon de la brasserie Les Bières de Montmorillon -Mont dans la Vienne, à côté de Poitiers Alors Les Bières de Montmorillon -Mont c'est une ancienne brasserie qui a été créée en 1843 qui a été la bière la plus vendue en France pendant la première moitié du XXe siècle avant de fermer en 1963 à cause bien sûr de, des grands groupes industriels et j'ai recréé cette brasserie il y a trois ans euh, à Montmorillon -Mont dans la Vienne et maintenant on produit euh, dans la Vienne cette bière, enfin cette marque de bière bio. Nous avons euh, aujourd'hui 12 bières différentes et une limonade, tout est en bio évidemment.
0: Tu as recréé parce que c'était une brasserie qui était dans ta famille ou euh, complètement par opportunité Alors moi ma famille vient de Montmorillon -Mont et euh, j'ai toujours été habitué
2: à cette marque parce que pour rien vous cacher euh, j'avais dans les toilettes de mes grands-parents un poster de la marque et dans ces moments de réflexion, je trouvais ça trop dommage que cette marque n'existe plus. Donc j'ai décidé de la recréer. Euh, je voulais entreprendre dans le secteur de, de la bouffe et je trouvais ça trop dommage que cette marque n'existe plus force est de constater que je suis mieux taillé pour vendre de la bière que des brocolis donc euh, allez hop, on est parti là-dedans
0: du coup quand on relance une marque comme ça il y a tout un, un patrimoine derrière les, les, les gens connaissent la marque euh, donc t'es pas arrivé en, en terrain connu
2: bien sûr, il y a, euh, y a le, le revers de la médaille c'est un peu un double tranchant puisqu'il y a euh, à la fois une sorte de carcan dans lequel on est obligé de s'enfermer, étant donné qu'il y a déjà une identité visuelle, il y a déjà une, une histoire de marque. Donc c'est vrai que ça peut contraindre un peu, mais c'est également euh, fabuleux de voir renaître euh, tel un phénix, une ancienne marque oubliée. Et ça donne euh, tout un, un penchant historique aussi euh, à la marque, euh, que beaucoup connaissent. Alors cette marque n'existe plus depuis 1963, donc ceux qui l'ont connue sont des anciens, comme on dit, mais ils sont ravis de voir euh, cette marque renaître. Et, euh, et j'aime bien justement ce côté euh, euh, renaissance de marque et en même temps essayer de moderniser une image euh, d'une marque oubliée. Je trouve ça vraiment très
0: sympa. Alors renaissance oui, renaissance des bières aussi, des recettes
2: Alors reprendre les recettes de l'époque euh, déjà n'est pas évident parce qu'à l'époque tout se faisait un petit peu à l'oral. Euh, et surtout ça n'aurait pas forcément d'intérêt puisque les goûts ont énormément évolué euh, en temps de temps. Donc euh, on a décidé de reprendre sur des bases plus modernes au niveau de la, de la construction de nos recettes. On a commencé évidemment par une blonde, puis ensuite une blanche, une ambrée, une IPA, euh, puis ensuite une, une porteur. Et puis maintenant nous avons élargi la gamme avec euh, des bières vieillies en fût, en fût de Pinot des Charentes pour le côté euh, pictavien, picto-charentais. Également euh, des vieillissements en fût de Cognac Xo, puisque le, le cognac n'est pas loin, en fût d'Armagnac aussi. Et puis après on a des bières un petit peu plus éphémères comme là en ce moment, on a, enfin dans pas longtemps on va sortir une Baltic Porteur, puisqu'on envoie notre petit logo, donc le logo qui représente Victor Deslandes, qui était le livreur de la brasserie à l'époque. Et bien on l'a fait partir à l'aventure et donc la première aventure qu'il va vivre c'est dans les Pays-Baltes pour cette Baltic Porteur que nous lançons dans un petit mois. Et donc il va vivre des aventures comme ça un petit peu partout dans le monde pour rapporter soit des techniques de brassage, soit euh, des ingrédients particuliers. Et le, 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 je ne veux pas spoiler, mais normalement la prochaine étape euh, sera le Japon, puisque nous, nous exportons là-bas. Donc ce serait l'occasion de rapporter certains ingrédients euh, de là-bas. Alors pourquoi le salon de l'agriculture le Salon de l'Agriculture, c'est un des plus grands rassemblements français. C'est également un rassemblement qui est très apprécié des Épicuriens. Et donc, c'est forcément un événement incontournable dans la gastronomie française. Ici, on est dans le, dans le pavillon euh, numéro 3 qui est le pavillon de la gastronomie on a la chance d'avoir toutes les régions représentées tous les départements, toutes les spécificités et les spécialités culinaires et en ça on pouvait difficilement ne pas vouloir y être présent ça permet de présenter nos produits à des gens venus de partout alors évidemment il y a pas mal de Parisiens mais pour nous Paris est un gros marché évidemment mais des gens venus de partout et qui sont ravis de découvrir nos produits donc je suis
3: ravi d'avoir pu exposer ici Bienvenue sur le, la région Occitanie, je suis Christophe Resquet, brasserie artisanale Méduse. Ça fait euh, donc depuis 2017 que nous participons au salon de l'agriculture, à, la, à chaque fois euh, à travers la région Occitanie euh, dont nous faisons partie maintenant dans le Gard.
0: Quel est l'intérêt pour la brasserie d'être présente ici
3: bah, les intérêts euh, ils sont multiples. Déjà, le fait qu'au mois de février, dans le Gard, on est euh, dans une période un peu creuse. Donc, euh, ça nous permet comme ça d'avoir une activité un peu plus florissante euh, en particulier. Et, euh, et après, également, c'est le, 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 le coup de projecteur euh, du Salon de l'Agriculture, qui est quand même un événement euh, euh, avec près de 700 000 visiteurs euh, pendant une, plus d'une semaine et euh, qui nous permet de mettre en avant nos bières, de les faire découvrir, de faire découvrir la marque aussi Méduse pour Méditerranée et Usès, puisque nous voulions une marque forte euh, qui montre où nous sommes à Uzès et où nous voulons distribuer nos produits autour de la Méditerranée. Et le salon de l'agriculture, euh, en plus, a aussi l'avantage d'être en parallèle du concours général agricole donc au, auquel nous présentons nos bières.
0: Est-ce que tu peux nous présenter la brasserie Méduse
3: ben, la brasserie Méduse a été créée en 2012, euh, on est deux associés, Bertrand et moi, euh, on se connaît depuis euh, bientôt 20 ans, on a fait nos études ensemble à Lille, on est tombé un peu dans la bière justement pendant nos études, et euh, lui il avait envie de faire de la bière, moi j'avais envie d'être à mon compte à 40 ans, on a dit bah ben, tiens on va aller euh, créer une brasserie Alors dans le, le Gard à Uzès, parce que lui avait une résidence secondaire à Uzès et à l'époque il n'y avait pas de de brasseries artisanales très implantées dans le Gard, très peu en tout cas. Et donc on avait la volonté de, de faire découvrir au sud de la France les vraies bières du Nord, dans l'esprit du Nord en tout cas. Voilà.
0: Parce que vos bières s'inspirent de ce que vous avez découvert dans les Hauts-de-France ah. et peut-être même en Belgique
3: Oui, nos, nos bières s'inspirent effectivement des bières des Hauts-de-France et de la Belgique, d'autant plus que Bertrand est originaire du, du Nord, de Douai, Exactement, donc euh, il a eu l'occasion de passer par les enfants de Gaillan euh, en étant étudiant. Euh, donc on est vraiment sur l'esprit des bières de fermentation haute, de garde, qu'on retrouve dans ces régions-là. On travaille d'ailleurs des houblons euh, qui viennent euh, de euh, la coopérative des houblons du Nord, la COP ou Nord. Donc voilà, donc on a vraiment cette volonté de travailler euh, du français et euh, dans l'esprit de ce qui se fait dans les Hauts-de-France.
0: Ici sur le stand, vous présentez euh, toute votre gamme
3: non, on a une gamme de 10 bières euh, à la bouteille, euh, donc euh, classique, spéciale ou, ou saison. Et euh, à la pression aujourd'hui sur le salon, on a 4 bières, donc la blonde, l'ambrée, euh, la bière de printemps qui est une bière de type gauze, donc un petit peu acidulée des notes citronnées, et la brune type stout.
0: Quelles sont les retombées pour la brasserie euh, du, du salon d'agriculture
3: ben, L'air retombées, c'est euh, un, le, le, la vente directe, euh, je déjà de, le chiffre d'affaires, on va dire, c'est deux, euh, les, les couvertures médias, hein, parce qu'on est quand même sur le, le, le plus gros événement, euh, euh, on va dire, euh, au niveau agroalimentaire, agricole et alimentaire euh, au niveau national. Également les médailles, quand on a la chance d'avoir des médailles, on va savoir ça ce soir. Donc. Ça sera la surprise.
0: Et les résultats sont tombés. La brasserie Méduse a obtenu cette année deux médailles d'argent au concours général agricole. Direction la Bretagne à présent, sur l'île de Groix. La brasserie La Bière de Groix vient tout juste de démarrer son activité. À la fin de l'été, la GX était déjà victime de son succès. Jean-Pierre Renaud, son créateur.
4: GX, pourquoi Parce qu'en fait, c'est le symbole des bateaux. Hein, puisque les bateaux ont tous des immatriculations et les, les deux premières lettres sont souvent les, les lettres qui viennent de la, du port d'attache. Or en fait le port d'attache de Groix n'existe plus en tant que tel c'est maintenant devenu Lorient. Et donc pour faire un clin d'œil à l'île à de Groix, j'ai décidé que la marque s'appellerait GX. Donc on a GX blonde, on a GX ambré, on aura bientôt d'autres GX. La brasserie est une jeune brasserie, mais moi je ne suis pas un jeune brasseur puisque j'ai commencé en 1983, donc ça, défait, ça fait quand même déjà quelques années que, que je brasse. C'était pas ma brasserie, c'était une belle brasserie qui se situe en Alsace et qui euh, a un damier rouge et blanc. Et donc j'ai fait toutes mes, mes classes chez, chez Cronenbourg, d'abord dans le domaine de la production, et en, ensuite dans le domaine à la fois industriel, qualité, logistique et j'ai dirigé donc les brasseries, j'ai dirigé des brasseries jusque dans les années 2000. Puis après je suis allé faire du biscuit, je suis allé faire certains euh, produits et puis après je me suis retrouvé à être euh, directeur de l'environnement d'un groupe agroalimentaire français, là encore, assez bien connu. Et c'est un moment de ma vie assez particulier, autant la première partie de ma vie donc avec Cronenbourg, et Cronenbourg appartenant à l'époque au groupe Danone, j'avais appris avec un patron qui était un patron extraordinaire qui était Antoine Ribou, qu'on ne faisait pas euh, du business dans un désert social et environnemental et qu'il fallait toujours tenir compte de ce qui se passait autour de son business et quand j'ai pris la direction de l'environnement du groupe j'ai appris une autre chose c'est que la nature est la source même du développement euh, et des, des, des activités humaines j'ai toujours tendance à dire aujourd'hui qu'une euh, terre bien nourrie fait des hommes bien nourris, qui font des territoires bien nourris. Et donc j'ai mis ça, je euh, dans le cadre d'une démarche que j'ai orientée autour de l'économie carbone pendant 15 ans, sur des projets de restauration des écosystèmes, parce qu'il y a quand même une chose que l'on a souvent oubliée ici, c'est que pour obtenir une carotte ou une bière, et bien à un moment donné, euh, nous on a l'habitude d'aller la chercher au supermarché, puis on ne se pose pas le problème. Ben au contraire, on se dit même que quand elle n'est pas sur le linéaire, il y a un problème et on gueule. Et en fait, dans plein de pays, si la carotte n'est pas là, c'est parce que je n'étais pas à côté et je ne l'ai pas suffisamment nourrie pour qu'elle me nourrisse. Et que là, on a des cercles vicieux qui se mettent en place d'une terre mal nourrie qui nourrit mal les hommes et de ce fait-là, le développement décline. Donc si j'ai fait ça pendant 15 ans, je le fais encore, une de... la fondation fonctionne encore, bien sûr, on a 25 personnes qui tournent autour du monde, qu'elle on fait des grands projets de restauration du sol. Et mon épouse, que tu as vu tout à l'heure, m'a dit, mais tu fais plein de trucs partout, en Afrique, en Asie, et sur notre bonne terre de Groix, où on vient se reposer depuis 15 ans, tu fais rien. Et là, je me suis rappelé que j'avais un vrai métier, qui était le métier de brasseur, et que... Mon dieu, cette terre a en fait été fantastique, puisque la, la terre de Groix, il faut savoir qu'elle a, a une particularité, c'est que la Bretagne est sur un socle granitique, et à Groix il n'y a pas de granit, rien du tout. C'est une terre qui est nourrie de 50 minéraux différents, c'est quasiment unique au monde, il y a trois endroits au monde où on peut trouver ce genre de choses. Et donc cette minéralité, quand on est brasseur, on sait que le minéral, c'est l'élément qui va aider la levure à se sublimer, à apporter des goûts extraordinaires. Et moi, j'ai appris quelque chose dans mon métier de brasseur. Une bière, c'est de l'eau, de l'orge, de la levure et un peu de houblon. Et que si on fait euh, activer en fait tous ces éléments-là, que ce soit l'orge et donc la terre, que l'orge se nourrisse d'une bonne terre, que l'eau soit une eau qui soit une eau qui se nourrit aussi de la terre, alors là, on peut faire un produit extraordinaire. Et donc, de ce fait-là, je me suis mis à à brasser sur l'île de Groix. Tu t'es mis à brasser, tu t'es mis à, aussi à cultiver Alors je me suis mis effectivement à cultiver parce que il fallait que je mette en application aussi ce que je faisais dans, dans les pays du Sud, c'est-à-dire retrouver en fait la légitimité en fait, du produit à partir de la terre. Donc euh, on cultive l'orge sur l'île de Groix et on le cultive selon les règles de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture régénératrice mais qui n'est que l'agriculture la, de, de nos anciens c'est-à-dire que c'est une agriculture qui tient compte du fait que la terre n'a besoin de rien si on la travaille correctement, elle s'auto-fertilise elle s'auto-immunise. Et donc c est, c est, ces principes, c'est pas de labour, couvert végétal permanent, semi-direct, rotation de culture, telle manière à ce que la terre travaille d'une manière sereine. Et deux, donc ça fait maintenant euh, trois campagnes d'orge que, que l'on a, a fait et j'ai une orge qui est extraordinaire. Je ne peux pas dire autre chose, c'est extraordinaire.
0: La brasserie a été inaugurée en juin dernier, juste avant l'été. Euh, tout de suite, évidemment, afflux de touristes et donc énorme succès pour, pour tes tout premiers brassins.
4: Alors effectivement, a... c'était un vrai gageur puisqu'on a posé la première pierre le 9 janvier et le 9 juin, on faisait les premiers brassins. Sur une île, c'est quand même une gageur. Hein. Il faut savoir que tout est arrivé par bateau. C'est quand même une brasserie, c'est une, une salle à brasser de 20 hectos, c'est des, 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 cuves, des cuves de l'ordre de 40 à 20 hectos et donc tout ça est arrivé par bateau, donc c'était un peu le d'idée, c'était une opération assez, assez costaud. Tu sais que les brasseurs, c'est pas des gens qui font la bière au mois de juillet pour le mois de juillet, d'habitude ils l'anticipent, donc nous on a dû faire le pressing, et ce pressing a été extrêmement positif et très très rapide. C'est vrai que l'île de Groix est une île sur laquelle on voit arriver 150 000 personnes euh, par an. Donc ça nous a permis d'avoir un premier essor, une, un premier, euh, une première appréciation de ce que pouvait être l'appréciation de la bière. Et aujourd'hui, il y a réachat, et ça, ça aussi je l'ai appris chez les grands brasseurs. C'est assez facile de faire une bière, c'est plus compliqué de la revendre. Et aujourd'hui, on est dans cette logique où les gens rachètent la bière. Donc je pense qu'on a, on a une clientèle qui est une clientèle locale. Et puis en même temps, des gens qui sont venus l'été, qui nous disent où est-ce que je peux trouver la bière, dans quelles conditions je peux trouver la bière. Donc l'enjeu aujourd'hui de la brasserie de Regois, c'est la grande exportation. <rire> c'est d'aller de, au-delà des mers pour pouvoir retrouver, euh, je dirais, un, une activité dans, dans, une, dans une zone qui est une zone qui correspond aussi à la légitimité de cette bière. Moi je crois beaucoup, on, on disait tout de suite, le, le, sur les bénéfices de la territorialité, c'est-à-dire qu'une terre, une terre apporte quelque chose dans un territoire, eh bien la légitimité de la bière de Groix, elle est dans le pays du Morbihan. Je, et et je, je, je compte beaucoup sur cet aspect de bière de terroir. J'ai même un ami cuisinier euh, re, reconnu dans, en France entière qui m'a dit « parle bière de crue. tu as une bière de crue. Parce qu'on est peu de brasseurs aujourd'hui, à être capable d'identifier, alors je ne l'ai pas encore fait, mais je pourrais le faire, d'identifier sur l'étiquette les coordonnées GPS de la parcelle sur laquelle j'ai euh, cultivé l'orge. Euh, donc euh, cette bière de cru et donc ses caractéristiques, elles doivent nous apporter aussi des liens, des liens avec, la, 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 par exemple les mets, on parlait tout à l'heure euh, du, du lien euh, bière et, et, et plage, je crois beaucoup à ça, hein, sur le fait qu'il y ait une coordination d'un produit qui est un produit qui vient d'une même terre. Donc ça, on va essayer de le travailler aussi.
0: Bien plus qu'une simple brasserie, il y a un très beau projet derrière l'aventure que vivent Jean-Pierre Renaud et son équipe sur l'île de Groix, dans le Morbihan. Pour conclure, on va parler des drèches avec l'innovation incroyable de Franck Grossel, Il a 26 ans et a créé la société Instead Mobilier Brassé.
5: J'avais euh, candidaté au trophée de la Économie, donc une première sélection régionale qui m'a permis d'aller au National et aujourd'hui, ont été annoncés, euh, du coup, euh, les premiers prix. Et je fais partie de la catégorie biomatériaux et j'ai reçu le premier prix.
0: Donc, euh, 10 000 euros avec un joli euh, trophée euh, en bois. Ton métier, ta spécificité, c'est de fabriquer du mobilier à partir de drèches de brasserie Exactement. En fait, à l'origine,
5: moi, je suis designer et ébéniste de formation. Et accessoirement, il faut dire que si je suis là, c'est que je suis un amateur de bière. Et euh, du coup, j'ai eu la volonté en 2018 euh, d'associer mon savoir-faire en tant qu'ébéniste à ma passion pour la bière en créant Instead. Et en une phrase, Instead, c'est du mobilier haut de gamme fabriqué à partir des céréales issues du brassage de la bière.
0: C'est un mobilier qui, à force de tests... Et résistant et, et qui euh, bientôt pourra euh, équiper euh, des, des bars, des restaurants
5: Exactement, la première production elle est prévue pour la première semaine d'avril. Une série de 100 tabourets verront le jour et euh, seront mis en test dans la métropole lilloise dans le cadre de l'île capitale mondiale du design 2020.
0: Le prix que tu viens de recevoir, qu'est-ce qu'il laisse entrevoir pour toi pour la suite
5: bah, C'est déjà un gros coup de pouce financier parce que sortant d'études euh, 10 000 euros c'est pas rien pour lancer un projet et euh, surtout euh, de la visibilité au niveau du, du, du ministère de l'agriculture. Et ça, c'est pas rien.
0: Donc on peut, à partir de drèches de brasserie, fabriquer un mobilier qui soit euh, robuste, qui soit... C'est quoi le process C'est 98% de drèche et
5: le mobilier brassé, le nom du concept, c'est pas un simple jeu de mots, c'est un vrai concept. C'est-à-dire que si je prenais du malt, ça ne fonctionnerait pas. Il faut que le malt soit brassé pour contenir le sucre résiduel dont j'ai besoin. C'est-à-dire que la drèche de brasserie est pour moi une matière première, autant que le malt l'est pour le brasseur.
0: Donc toi tu as tout compris, tu réussis à produire et tu as réussi à créer ton métier à partir de, de déchets, alors déchets vertueux, déchets euh, de qualité, euh, mais qui encombrent des brasseurs.
5: Une véritable matière première je dirais, mais de seconde main. C'est-à-dire que si c'est pas brassé, je peux pas le faire. Donc c'est pas véritablement un déchet pour moi, bien que ça l'est en tant que résidu pour le brasseur, mais, euh, mais voilà, c'est l'essence même de mon projet, c'est vraiment le mobilier brassé. C'est pas du mobilier malté, c'est du mobilier brassé.
0: Avec les Dresh, aujourd'hui, on fait à peu près tout et n'importe quoi. Euh, T'as d'autres euh, projets pour la suite euh, Après les tabourets, on peut imaginer qu'il y aura des tables
5: On peut imaginer qu'il y aura des tables, des dessous de verre, des bancs, des chaises, des lampes et euh, d'autres collaborations sont, euh, sont en train de, de voir le jour pour euh, de l'aménagement intérieur euh, et devenir une véritable alternative, d'où le nom INSTEAD de mon entreprise, à euh, des ressources qui se raréfient au... voilà... Au des alternatives au bois ou à d'autres euh, matériaux euh, fossiles.
0: Bah ce garçon est tout bonnement incroyable, il est très courageux. Bravo Franck pour ton trophée de la bioéconomie dans la catégorie biomatériaux. Merci à tous les brasseurs qui se sont prêtés au jeu de l'interview. Merci à tous les autres que je n'ai pas pu rencontrer ou que je n'ai pas interviewé. Ce sera pour une prochaine fois, c'est promis. Cet épisode a été produit en partenariat avec le syndicat professionnel Brasseurs de France, que je remercie pour son soutien. Vous pouvez bien sûr retrouver le podcapsuleur sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire, 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, liker, partager et commenter sur les réseaux. Enfin, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.